0: Aujourd'hui à l'émission, on analyse la série Call the Midwife avec la chroniqueuse Valérie Carrier. On découvre l'hygiène naturelle infantile avec Ariane Blais-Lacombe et on discute finalement euh, d'une lacune dans les divertissements familiaux avec Jasmin lemieux lefebvre qui est directeur des communications au DSS de Québec. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique favori. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et je suis très bien accompagné aujourd'hui de deux jeunes femmes. Valérie Carrier, bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler de quoi
1: de la série Call the Midwife, donc au Québec c'est appelé S.O.S. Euh, Sages-Femmes, donc une émission, une série de, de sages-femmes du milieu du 20e siècle.
0: Oh ok, très hâte de t'entendre là-dessus. On a aussi une nouvelle invitée à l'émission qui collabore par contre au Verbe depuis quelques temps, hein, même pff, quasiment une coupe d'année Bientôt hein. de deux ans. Ah, oui. ouais c'est ça. Ariane Delacombe, bienvenue.
2: Merci, bonjour.
0: De quoi tu nous parles?
2: Je vais vous parler d'hygiène naturelle infantile. Il s'agit oh. d'une méthode d'éducation à la propreté qui peut être pratiquée dès la naissance. Eh,
0: dès la naissance? Oui. OK. Euh, je, je vais prendre des notes, c'est certain, parce qu'on a une à la maison qui, qui est à peu près à ce stade-là, dès la naissance, hein, et mm -hmm. on, va pouvoir, euh, on va pouvoir voir si ça fonctionne, hein, tout ça. Euh, J'en doute pas. Euh, et aussi, euh, James
3: Langlois, salut. Salut Antoine, j'ai eu peur que tu m'identifies tu comme une jolie jeune femme. J'ai
0: pas dit jolie, j'ai
3: dit deux jeunes femmes. C'est vrai, t'as raison,
0: excuse. Toi, <rire> t'es le, le joli jeune
3: homme de l'émission. Ça veut dire
1: qu'on n'est pas joli ou... Euh...
3: Non, non, ça veut dire ce que tu veux. <rire> mais là, c'est parce que je réchauffe la, la, la chaise de Jasmin qui va arriver. Il va là. se joindre à nous sous peu. Et,
0: mais tu fais pas juste chauffer la chaise, t'as as droit de parole quand même aussi James, oui, oui. à cette émission.
3: Oui, oui, puis...
0: Tu dis, avec modération, te dis en départ que t'étais
3: bien accompagné, mais es toujours bien accompagné. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: c'est une vraie joie de travailler avec toi. Ah, merci. On en parle souvent ici à l'émission, euh, il y a toutes sortes de séries télévisées, des séries qu'on retrouve aussi en ligne sur euh, différentes plateformes, qui traitent euh, assez souvent de problèmes assez réels. Hein. C'est pas tout le temps des trucs de fiction ou des, des histoires euh, très loin de nous, mais parfois des, des histoires ou des, des récits qui se déroulent dans, dans des situations assez concrètes, assez proches de, de nos réalités. Il y en a une de celles-là euh, qui s'appelle Call the Midwife, hein, ou plutôt euh, SOS, Sage-Femme en français. On a euh, on a invité Valérie Carrier pour euh, nous en parler. Tu as écouté toute la série, euh, euh, J'ai
1: écouté les cinq premières saisons. La oh, est sixième vient <rire> juste d'être produit et euh, elle n'est pas encore disponible partout. Je ne l'ai pas encore vue. Mais euh, c'est une série que, que je voulais vraiment... J'avais le goût de la partager parce que c'est quelque chose de beau. P'tit. Oui, il y, a des, il y a toutes sortes de séries qui parlent de, des choses de la vie réelle, mais souvent, souvent, les séries euh, actuelles euh, vont chercher un côté action, un côté... Euh, euh, on, ça coupe le souffle, ça va chercher toujours... Il arrive toujours plus d'événements qui, qui nous essouffle. Mais la série et Call the Midwife... quelque
0: chose de, là, de, ouais, de, de est qui ça. fait qu'on ne veut pas décrocher, c'est ça.
1: Tandis que Call the Midwife, euh, SOS Sage-Femme, c'est plus doux et beau. Ça a une douceur, okay. une belle douceur qui donne le goût de prendre la vie à un rythme à un rythme modéré et de prendre le temps de respirer.
0: Alors, Valérie Carrier, tu vas nous, nous camper le décor un peu. Euh, de quoi il s'agit euh, à quel moment ça se passe, ça se déroule, cette, cette série-là, hein, une série qui s'appelle Call the Midwife? Euh, Raconte-nous.
1: C'est une série qui a été faite à partir d'une autobiographie euh, d'une femme qui a réellement euh, été midwife, donc sage-femme, qui a été sage-femme dans un des quartiers les plus pauvres de Londres, sinon le plus pauvre, qui s'appelle Poplar, euh, au milieu du 20e siècle. Donc, la série commence en 1957, quand cette jeune femme-là, qui a été formée comme infirmière et qui vient d'être de passer aussi euh, des, une formation pour être sage-femme, arrive pour aider les sages-femmes qui sont déjà établies euh, dans le quartier de Poplar. Euh, et là, elle se rend compte que c'est un couvent de religieuses. Elle pensait arriver dans un petit hôpital, quelque chose, mm -hmm. mais en fait, les sages-femmes, les infirmières de la place, euh, c'est un couvent de religieuses et des jeunes femmes qui se joignent à elles pour euh, aider, pour avoir euh, parce que la tâche est énorme. Et la situation du quartier super pauvre, la, la bouleverse beaucoup oui. parce que euh, c'est les, les, la condition de vie, les conditions de vie de certaines familles, les, les situations sont diverses et sont parfois très compliquées et parfois très euh, pauvres, <rire> simplement.
0: C'est intéressant parce que, euh, en tout cas, pour, pour le peu que je connais du, du mouvement des sages-femmes, en tout cas ici au Québec, c'est qu'elles ont une approche assez global. c'est-à-dire qu'elles ne s'intéressent pas seulement à l'aspect médical, évidemment elles, elles traitent euh, ça aussi mais ce qu'elles accueillent dans leur bureau euh, dans leur consultation une femme, euh, des femmes en fait avec, toute leur, avec tout leur vécu, avec tout toute leur histoire, avec toutes leurs conditions, leur classe sociale, etc. Donc, euh, d'avoir des, des sages-femmes dans ce contexte-là, c'était particulièrement précieux, on peut dire.
1: Oui, puis euh, surtout dans un, un contexte où la médecine n'était pas aussi avancée, on découvrait mmh. différents des choses. Et justement, au cours des saisons, on, euh, il y a des nouvelles avancées de la médecine qui s'ajoutent et que euh, les, les euh, sages-femmes apprennent à découvrir et à utiliser. Euh, mais euh, vraiment, les, les femmes qui sont, qui sont pauvres et qui sont enceintes, parfois, ne, sa, ne connaissent aucunement comment c'est supposé fonctionner. Euh, ils ne parlent pas toujours euh, ben, anglais dans ce cas-là, parce ouais, que c'est ouais. à Londres. Là. Ils ne parlent pas toujours la même langue. Des fois, des, ils viennent parce de Parce qu'il y a des, oui, pays, ça, des immigrantes, des peut-être. <rire> exactement. Euh, et puis, euh, ils, parfois, ils ne savent pas comment fonctionne leur corps. Euh, ils n'avaient aucun moyen de décider qu'ils voulaient un enfant. Ils, ont juste, euh, ils sont juste tombés enceintes. <rire> parfois, ils sont, euh, parfois sont mariés, mais parfois, euh, c'est dans différentes situations. Euh, Plutôt irrégulières, oui. Ce qui n'était pas très bien accueilli à l'époque. Donc, et les, les sages-femmes vont vraiment se soucier énormément du confort de la, de la femme enceinte, de, 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 de que le bébé aille bien, sans juger. Sans, ils vont vraiment aller à l'attention. C'est vraiment touchant comment elles apprennent à se dépasser, euh, à mettre un genou dans le vomi s'il faut, parce que mm -hmm. c'est ce, ce dont la, la femme qui est en train d'accoucher a besoin. Tu sais. ouais. et puis à vraiment se tourner vers la femme et son enfant et même dans des situations où parfois, quand le bébé est mal placé, ils ne s'en vont pas faire une césarienne. Là. Il faut qu'ils apprennent à placer la, la femme dans une autre position qui va faire que le bébé, peut-être, va réussir à se virer de la bonne façon. Euh, c'est tout un défi.
0: Tu l'évoquais un peu plus tôt, euh, en, en fait, d'entrée de jeu, là, dans, ta, dans ta chronique, Valérie Carrier. Euh, tu dis que c'est tout en beauté, tout en douceur, alors que, en tout cas, par, par, par expérience, on pourrait dire, là, évidemment, pas personnellement, mais par le, ce que j'ai pu constater, l'accouchement est un, un événement assez euh, flamboyant, pour ne pas dire violent même, parfois. Alors, comment, comment ça se... Comment ça peut être une mm -hmm. série toute en, en délicatesse alors que, que la vie se manifeste dans toute sa force et sa vigueur lors d'un accouchement?
4: Ah,
1: il y a certainement dans cette, dans cette série-là des moments d'urgence, des drames aussi parce que tout ne se passe pas toujours super bien euh, mm -hmm. dans un, un milieu non seulement pauvre, mais où la médecine n'est pas très avancée encore. Euh, bien sûr, il y, a, il y a des décès, il y a des maladies, il y a, des, il y a toutes sortes de complications et il y a des urgences. Des fois, les, les sages-femmes doivent partir, ils ont des appels de plusieurs femmes à la fois, ils doivent partir à endroits, dans des conditions euh, de tempête. Il y
2: a en des se urgences. En se promenant à vélo, notamment. En se
1: promenant à vélo, effectivement, c'est leur moyen de transport.
2: Ariane a aussi vu la série oui. les, ah oui, okay. les, les premières saisons.
0: Comment tu as trouvé ça, Ariane?
2: Moi, j'ai adoré euh, cette série-là aussi. Je la recommande à toute femme enceinte ou toute femme qui doit passer <rire> des longues heures à allaiter son bébé. C'est vraiment euh, un excellent divertissement et très édifiant ah, aussi comme série.
3: James, tu dis ça euh, pour les femmes enceintes parce que c'est un, un divertissement pendant qu'on on, on on est enceinte ou parce que ça, ça peut réconforter les femmes enceintes?
2: Euh, ben les, les deux, deux. c'est divertissant mais aussi ça aide à se à voir un peu ce qui va nous arriver ça peut nous aider à se préparer vraiment à voir donc comme Valérie disait il y a vraiment une variété de situations puis oui il y a certains cas où ça va moins bien mais moi je l'ai vraiment interprété aussi comme un euh,
0: euh, Il y a quelque chose de rassurant là-dedans? Pour... Quelque chose de rassurant.
2: Ouais. Puis en fait, on voit vraiment beaucoup d'accouchements naturels qui vont très bien. Mmh. Alors, c'est sûr que le contexte de médicalisation de la grossesse et de l'accouchement était déjà en route euh, au 20e siècle, mais on voit quand même peut-être malheureusement à cause des, des conditions matérielles, mais on voit quand même beaucoup de femmes qui accouchent dans, à domicile dans des situations très simples, puis parfois ça se passe très bien qu'on est bien accompagné avec des sages-femmes mmh. ou avec euh, une soeur, une mère, etc. On voit que l'accouchement naturel est possible
0: euh, euh, Ariane, on fait référence aux, aux, aux proches. Euh, mais Tu as évoqué le mot « sauf Ça me rappelle aussi que, comme disait Valérie, ça se passe dans un couvent, l'action la, la, euh, en fait, principale. Euh, oui, euh, ben,
1: où... c'est là où sont les, les, les sages-femmes. C'est là où ils vivent, c'est là où ils co cohabitent euh, et où ils organisent leurs trucs. Euh, mais euh, ils vont beaucoup, beaucoup à domicile. Ils vont beaucoup aider les, les femmes à accoucher chez elles, même s'ils ont une clinique où, à euh, certaines heures, ils peuvent venir à, à l'interne pour être... Euh, vérifier tout ça, euh, elles vont énormément à domicile pour que les déplacements
0: en... vélo dont oui, exact. on parlait il
1: y a de l'action dans cette série-là okay. mais c'est la beauté de la vie, qui c'est comme un hymne à la beauté de la vie, c'est toujours ça qui ressort même dans les moments d'action, après la conclusion ça va toujours être dans le sens de de la, de la beauté, de la grandeur, de l'émerveillement, euh, puis même dans les difficultés. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup de foi dans ben cette série. Est -ce Est-ce euh... que Dieu
0: est là, ouais, dans, dans cette oui. série-là? Est-ce euh, que ch... oui, il est complètement caché? Absent. Chacun
1: des personnages a une foi différente, euh, mais c'est très très réaliste par rapport à l'époque, par rapport à la culture euh, qui entourait. Euh...
0: Parce que c'est un point tournant quand même. Tu dis le, début, bon, le, le milieu du siècle, 1957, mm -hmm. euh, bon, que ce soit à Londres ou partout en Occident, y a, y a, y a, on, on est dans. On vient Vivent les deux grandes horreurs des, des deux, deux premières, en fait, des deux guerres mondiales et en. Il y a un désenchantement, assurément, mais en même temps, il y a aussi les Trente Glorieuses, il y a l'effervescence, il, il y a tout, tout l'accès la, à la société de consommation. Où Dieu, peut facilement, on peut facilement mettre de côté là, face à tout ça.
1: On ne voit pas beaucoup la société de consommation dans ce contexte-là. Parce que c'est un, un quartier populaire. Hein, parce que c'est un quartier très, très pauvre. Mm -hmm. euh, mais on voit justement, au contraire, de la foi euh, parfois ignorante, mais de la part des, euh, des sages-femmes qui sont plus euh, éduquées, la, de la part des religieuses, on voit... On voit surtout à travers euh, la, la vie communautaire des religieuses une très grande foi ah. et il y a un très bel aspect euh, tu sais dans leur ils ont une, une vie de prière tout ça et il y a un très bel aspect de réflexion sur les vocations euh, et une réflexion tu sais en tant que catholique je dirais une, une réflexion très juste et, et réaliste. Là. Euh, il y a une femme qui est religieuse qui se questionne à un moment donné parce qu'elle tombe amoureuse d'un homme. Il y a une femme qui... Une jeune femme qui est venue comme infirmière et qui finalement se sent appelée à devenir euh, euh, religieuse avec la communauté alors que ses comparses euh, qui, qui sont infirmières avec elle ne comprennent pas qu'elle puisse vouloir ça comme si ouais. c'était un enfermement de sa vie. Euh, alors mais...
0: qu'elle sent cet appel-là euh, profondément en elle. Oui, exact. Et c'est exprimé, c'est explicité dans cette série-là. C'est explicité
1: série -là. et c'est à travers un cheminement et les autres apprennent à l'accueillir et réfléchissent sur le sujet. Euh, et même à travers aussi le, le fait d'être une sage-femme, c'est une sorte de vocation aussi. Il euh, y a tellement de dons d'elle-même à travers ça. Ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure aussi pour un accouchement. Mm -hmm. hein. euh, et puis, la réflexion. Euh, c'est
0: pas, un, est est pas un boulot de 9 à 5, d'être sage-femme. C'est un peu, un peu comme médecin aussi, on parle de, de ces, ces, ces emplois-là comme étant des. des ben, tu le dis, des vocations. Hein. Mm -hmm. Ça demande un don de soi, peut-être euh, un mm -hmm. niveau euh, particulier, en tout cas
1: ouais c'est certain on parle aussi de la, de la vocation du mariage fait que ça, okay. ça aborde vraiment comme les différents aspects euh, dans un dans un monde de cheminement euh, à, avec Dieu
3: James euh, je sais pas si je comprends bien mais d'après ce que je comprends tout cas la série semble comprend, euh, le sous entendre que il y aura un lien entre l'histoire de l'Église et le développement de la pratique de sage-femme est-ce que tu dirais ça euh...
1: Ben, je dirais que c'est plus au niveau... Euh, comme ici, les religieux sont partis, les hôpitaux. puis les, les, je, je sais pas si réellement, c'est en lien avec directement le côté sage-femme. Mais bien sûr... Euh, les, les religieuses sont vraiment attentionnées à l'être humain qui est devant elles puis à, à faire attention aux gens qui en ont besoin. Donc, il y, y a le côté don de sa vie qui est à la fois bon pour les religieuses et bon pour les sages-femmes. Donc, les religieuses, à ce moment-là, sont sont bien formées pour être capables de, de se donner et de donner leur temps. Euh, mais c'est comme c'est comme celles qui ont parti à un hôpital, je dirais. Là. Il faut pas oublier aussi que dans ce contexte-là, c'est l'église anglicane. Donc, j'ai aussi appris des choses... Euh, sur la façon de voir des Anglicans, euh, mais j'ai pas vu énormément de différence avec la façon de vivre notre foi à nous, à part euh, peut-être que le, le pasteur peut se marier et que euh, les règles par rapport à la contraception sont moins, euh, sont moins explicites.
0: Ben, venons-y, il y a quand même des... Est-ce qu'il y a des enjeux bioéthiques qui sont soulevés par, par cette série-là? Parce que, bon, le début et la fin de la vie sont des, 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 des lieux, je dirais, ou des moments, en tout cas, privilégiés pour euh, en tout cas se poser ces questions-là, parce que... Donc, mm -hmm. la médecine étant ce qu'elle est, l'état de la science aussi bon, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en est dans... dans... Ouais, je disais qu'on
1: voyait arriver les, les avancements technologiques euh, de la médecine, tout ça. Euh, donc, on voit arriver, par exemple, un gaz euh, antidouleur qui permet aux femmes de, en, en, en train d'accoucher de moins souffrir. Et on voit arriver euh, la pilule
4: contraceptive.
1: Mm -hmm. euh, et là, c'est dans un contexte où on ne peut pas juste dire... La, la supérieure générale, la religieuse euh, qui, qui dirige le couvent et les sages-femmes, tout ça, se pose des questions par rapport à l'éthique de ça. Mais c'est difficile. On ne peut pas juste condamner l'utilisation de la pilule dans un contexte où les femmes souffrent d'avoir multiples enfants sans être capable d'en prendre soin, euh, sans que leur corps soit toujours prêt à accueillir cette grossesse-là. Donc, ça fait beaucoup réfléchir sur le sujet. Euh, et ça fait... Il n'y a, a pas de condamnation de la, de la pilule contraceptive dans cette émission-là, mais il y a vraiment une réflexion euh, à savoir euh, jusqu'où peut aller la, le côté euh, éthique de la morale par rapport à ça et où est-ce que les femmes ont vraiment besoin que se passe quelque chose du côté de la médecine. Parce que côté médicalement parlant, le docteur euh, de l'endroit considère que c'est un miracle que cette pilule-là existe. Mm -hmm. Parce qu'il y a énormément de souffrance à travers... Il euh, y a des belles choses. Il y a l'émerveillement de la vie mais aussi de la souffrance euh, à, à travers le, la, la mode de vie et les nombreux enfants. Alors pour euh, lui, c'est
0: la, la panacée, en quelque sorte, ouais, ça. De, cette, cette pilule. Euh, alors, euh, peut être nous dire euh, brièvement, là, cette série-là, elle, elle a été diffusée aussi euh, au Québec en, en, en français?
1: Oui, elle, ou le... ah ouais, elle a commencé à être diffusée en 2013 sur Télé-Québec. Euh, à ma connaissance, c'est encore en cours. Euh, on peut aussi la voir, mais seulement en anglais, sur Netflix. À l'origine, c'est une série anglaise, donc euh, sur euh, BBC One. C'est là que ça a été. Euh, il y a 6 ou 8 épisodes par saison, plus des spéciaux de Noël. C'est bien réalisé, c'est bien joué. Et c'est une, une très belle série. Il y a de très bonnes actrices. Il y a une vieille religieuse, Monica john qui, qui est jouée par une actrice qui est actrice depuis tout jeune et qui est... et c'est une religieuse qui n'a plus toute sa tête nécessairement, mais elle est magnifique dans son rôle. Les jeunes aussi. C'est de très bonnes actrices. Et les images des naissances sont impressionnantes. J'ai moi-même assisté à trois naissances dans ma vie avec mes plus jeunes sœurs, mon, mon filleul et, et, et cousin. Et puis, voir ces bébés-là, on, on dirait qu'on assiste vraiment à la naissance d'enfants. C'est magnifique.
0: Valérie Carrier, tu nous parlais avec Passion de la série SOS Sage-Femme, en anglais, Call the Midwife. On peut t'entendre ici régulièrement à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ça me fait plaisir. S'il est ne pas qui savamment me tena. C'est sûrement celle de paix, l'ardeur et la fièvre. La cande Salut Comme sûr, je me défendrai pas, je me détendrai toute pour mieux l'absorber, la tristesse inhérente à la joie bruyante qu'elle présente.
0: toujours avec Antoine Malenfant au micro « on n'est pas du monde ». On vient d'écouter Catherine Leduc et sa chanson « La joie bruyante ». C'est tiré de son album « Un bras de distance avec le soleil ». C'est jamais bien évident de devenir parent. En fait, c'est un apprentissage qui peut durer de nombreuses années. Et si c'est pas pour toujours, à partir du moment où on devient papa ou maman, euh, on met les pieds dans un univers nouveau. Et euh, En fait, on dit, hein, c'est un vieux proverbe africain, je crois, qui dit que quand naît un enfant, naît aussi un papa et naît, naît une maman. Euh, donc, euh, c'est pas évident. Il y a toutes sortes de questionnements, hein, des méthodes d'éducation. Et, et pleuvent euh, les livres, les méthodes, les les sites web, les blogs, que, que sais-je, qui nous, qui nous invitent à utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Mais là, est arrivé euh, dans notre radar euh, de, de réseaux sociaux, James, euh, n'est-ce hein, pas? Oui, oui. Est oui, ça. ok, parfait. Alors, est arrivé dans notre radar <rire> euh, euh, quelque chose de, qui, qui a éveillé notre attention, le Petit Pot plutôt, hein, c'est euh, un, une page, hein, on peut dire ça, qui, euh, une page Facebook qui fait euh, la promotion, on pourrait dire, de l'hygiène naturelle infantile. Et là, on s'est rendu compte que derrière tout ça, il y avait quelqu'un qui s'appelle Ariane Blais-Lacombe, qu'on connaît bien euh, au Verbe, qui fait partie de, euh, de l'équipe, on, on pourrait dire l'équipe élargie. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que Ariane Blais-Lacombe que cette hygiène naturelle infantile, communément appelée achénie, à ne pas confondre avec la LNI
2: non.
3: Le h 1 n non. non. Non, non, non.
2: Alors. Euh, parle-nous de ça. L'hygiène naturelle infantile, c'est une euh, méthode progressive d'éducation à la propreté. Euh, la
0: propreté, on parle de propreté euh, au oui. niveau du bas du corps. Là.
2: Effectivement. OK. Alors quand... Tu euh, ça les
0: orteils? <rire> <rire> Je vais te faire un dessin sur la feuille, si les, les auditeurs ne le verront pas, mais... Propreté au niveau des sphincters. Oui, ah, c'est ça, exactement.
2: Exactement. Donc, euh, comme Antoine le disait, quand un bébé naît, il y a toutes sortes de choses à apprendre. Un bébé, ça a toutes sortes de besoins qu'on peut résumer à manger, dormir, avoir de l'amour et remplir une couche. Pour l'instant, <rire> euh, il y a toutes sortes de techniques, mais pour ce qui euh, concerne la couche, on pense généralement qu'on a le choix entre les couches lavables et les couches jetables et que ça s'arrête là. Un bébé, ça porte une couche. Point barre. C'est comme ça que notre société gère le besoin d'élimination du bébé. Mais il suffit de regarder un peu ailleurs à travers le monde ou bien avant que les couches soient inventées. Parce que non, les couches ne sont pas apparues le huitième jour alors que Eve <rire> se lamentait. Non, non, non. Les couches sont une invention récente et c'est pas une invention qui existe partout à travers la planète. Alors... Il peut peut-être vous être arrivé de vous demander, mais que font les gens ailleurs d'ailleurs, euh,
0: j'allais le dire,
2: Exactement. Hein, parce que il
0: euh, bon, y, y a plusieurs pensées qui me traversent la tête quand je change euh, la, la couche de euh, mes enfants. On a trois couches à la maison présentement, là, alors c est, c est, ça fait beaucoup partie de mon quotidien et de celui de mon épouse. Donc le... Il m'arrive de penser à l'époque bénie euh, où, euh, par exemple, ma, ma belle-mère me raconte que il euh, y avait, euh, un peu comme le laitier, quelqu'un qui passait de porte en porte et ramassait les couches souillées. Donc ça, c'est quand même le paradis. C'est comme un âge d'or de, de la couche. On pourrait... En tout cas, moi, je le vois comme ça. Il
2: existe encore, des services ah, de vrai? couche. Oui, oui, oui. C'est euh, une option qui est un peu plus cher que qu'avoir ses propres couches lavables et les laver soi-même, okay. mais qui demeure moins cher que d'acheter euh, des, des couches jetables sans euh, arrêt.
0: Parce que ça, c'est beaucoup de sous. Hein. En tout cas, on l'expérimente aussi, on est un peu mixte dans nos méthodes. Mais... Une autre chose qui me traverse l'esprit, c'est là que ça rejoint ce que tu disais, Ariane, c'est que je me dis, spécialement, je pense à ça quand euh, quand c'est ça a été euh, spécialement salissant, là, comme comme événement, euh, je me dis comment font euh, les, les les femmes ou les parents euh, ailleurs dans le monde qui ont qui n'ont pas comme l'espèce de grosse pile de serviettes humides, qui n'ont pas les autres, la, la, la couche prête à changer. Ou, je pense aux, vous allez peut-être rire de moi, mais je pense aux femmes qui vivent dans des camps de réfugiés, par exemple, qui n'ont sûrement pas tout ça. T'sais. Alors moi, c'est sûr que c'est pesant changer la couche, spécialement quand c'est la nuit, mais avoir une petite pensée pour cette personne-là, cette personne ça, ça m'aide peut-être à passer le moment en me disant que finalement, ce n'est pas si pire. Mais, alors, tu es en train de nous dire que...
2: Ailleurs, Ces personnes-là ne vivent pas l'enfer. Et non, elles c se débrouillent autrement. Font, Ariane? Alors, euh, l'hygiène naturelle infantile est basée en fait sur deux prémices. C'est que dès la naissance, l'enfant naît avec un instinct de propreté. Donc, l'enfant désire rester propre. C'est quelque chose que nous, on est capable d'observer ici, par exemple. Quand un enfant a la couche pleine, il est pas content, mmh. il va pleurer, il veut qu'on le change. Et aussi, ça peut s'observer, des fois, ça t'est peut-être déjà arrivé d'arriver pour changer la couche de ton bébé. La couche est sèche, mais c'est... À ce Exactement moment -là. au moment-là qui décide, <rire> enfin, que c'est le temps de se relâcher. Donc vrai, ça, oui. ça montre que l'enfant a un instinct de propreté. Il ne tient pas à être en contact avec ses excréments dans sa couche.
3: Mmh. On, se voit, on le voit chez les animaux même, là, à la base aussi. Aussi. Fait
2: que... aussi. Et la deuxième prémisse, c'est que les enfants ont la capacité de contrôler leurs besoins d'élimination. Donc ils sont conscients dans leur corps quand ils ont besoin d'aller aux toilettes. Ils ont une certaine capacité à se retenir et à y aller quand on leur indique que c'est le bon moment.
0: Laquelle capacité, j'imagine, faut éduquer, élever ou c'est-à-dire euh, stimuler en, en quelque Exactement. sorte? Exactement. Mmh. Donc, c'est
2: pas une capacité qui est aussi grande que chez l'adulte. On ne peut pas demander à un bébé de se retenir pendant euh, des heures, mmh. mais ne serait-ce que le temps de l'amener au-dessus du pot d'une toilette d'un contenant approprié. Donc... Comment ça fonctionne, l'hygiène naturelle infantile? Wow. Il faut d'abord une étape d'observation et d'information. On cherche un peu à savoir comment ça fonctionne. Et c'est exactement dans cette optique-là que j'ai parti la page Facebook Le Petit Pot plus tôt parce qu'il y a énormément... On mettra énormément... le lien
0: sur notre page aussi à On n'est pas du monde pour que les gens puissent entrer en contact avec, avec cette réalité. Oui, vas-y, continue. Super,
2: donc parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais. C'est très populaire aux <rire> États-Unis mais aussi en Europe. Mais ici, au Québec, il y avait à peu près pas de ressources. Il y a pourtant quand même un certain nombre de parents qui font ça, mais j'avais envie de créer des ressources en français, des ressources adaptées à notre réalité québécoise, notamment l'hiver. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis sur pied euh, cette page-là. Donc, on commence par s'informer. Ensuite, ouais. on observe notre bébé. Donc, on le laisse tout nu. Euh, si le bébé ne se déplace pas encore, on peut le laisser sur une à l'aise, sur euh, une serviette, une vieille serviette euh, qui n'est pas plus jolie qu'il faut. <rire> Et donc, on regarde notre bébé. On regarde quels signaux il envoie avant d'éliminer. Euh, certains bébés vont se mettre à pleurer. Certains vont se mettre à se tortiller, à respirer plus vite. Il y a vraiment un paquet de signaux que notre enfant peut nous envoyer. Pour qui ne sont, nous...
0: sont pas les mêmes nécessairement d'un enfant à l'autre.
2: Qui ne sont pas les mêmes d'un enfant à l'autre, puis qui ne sont même pas les mêmes euh, pour le même enfant à à différentes okay. étapes de son développement. Okay. Parce que quand l'enfant commence à ramper, il va pouvoir signaler différemment. Quand il commence à parler, quand si certains parents enseignent le langage des signes à leur enfant, l'enfant va pouvoir utiliser ces ressources-là pour signaler son envie. Mais la plupart des enfants vont généralement envoyer un certain signe qui ont besoin d'aller aux toilettes. Et là, c'est le moment de faire une association sonore si on veut apprendre à notre enfant que quand on fait le son psy, comme ça, ça veut dire, vas-y, c'est le moment.
0: <rire> mais là, tu parlais, euh, dans, dans l'introduction de l'émission, euh, tu nous disais que ça commence dès la naissance. Euh, là, ben, on parle de laisser l'enfant, les, les fesses à l'air, se promener. Ou bon, mais dès la naissance, qu'est-ce qu'on peut faire dès la naissance ou dès les premières semaines de vie avec un enfant? Euh, on ne va pas le laisser faire ses besoins un peu partout. Euh, non, non, non. non. Comment ça, on peut commencer le travail avec lui?
2: C'est ça. Euh, une chose que je voulais clarifier en participant à votre émission, c'est il <rire> y a peut-être des gens qui ont déjà entendu parler de la chenille comme la méthode des bébés sans couche. Donc, tantôt, on parlait des parents euh, qui euh, vivent dans des camps de réfugiés ou qui vivent dans euh, au milieu de l'Amazonie, etc. Ouais. Ces parents-là n'ont effectivement pas de couche. Ils laissent leur bébé nu, puis euh, s'ils ne réussissent pas à détecter l'envie de leur enfant, ben, c'est ça. Ça va aller où est-ce que ça va. Ça. Mais nous, ici, en Occident, on peut bénéficier un peu du meilleur des mondes. Donc, quand même, mettre une couche à notre enfant, mais vraiment voir cette couche-là comme une protection au cas où. On met une couche, mais on essaie de la garder sèche le plus longtemps possible pour notamment le confort de notre enfant qui n'aime pas être mouillé, qui n'aime pas être souillé, mais aussi, donc, pour commencer l'apprentissage tout en portant une couche, c'est tout à fait possible. – et euh, donc, tu demandais pour oui. les bébés naissants, on peut effectivement les observer, commencer à voir quels signaux ils envoient. Mais il y a aussi un certain nombre de moments clés où les bébés risquent d'y aller ou risquent de ne pas y aller. Et donc, quand on connaît un peu ces moments-là, on peut offrir le pot ou euh, l'autre, la toilette, le, le Tupperware, etc. On peut vraiment utiliser ce qu'on veut finalement. Mais euh, à certains moments qui pré Donc, ces moments-là sont, par exemple, le sommeil. Quand le bébé se réveille, il va souvent avoir besoin de faire pipi vraiment au moment où il se réveille, mais pas pendant le sommeil. Donc, ça
0: ressemble à nous, finalement.
2: Ça ressemble à nous, <rire> finalement. Euh, ou encore, quand le bébé est dans une coquille ou dans le porte-bébé, etc., il, ouais. va, il risque de ne pas vouloir faire ses besoins à ce moment-là. Donc, il va pleurer, il va grouiller, et à ce moment-là, on le sort de la poussette du porte-bébé, de la chaise haute, puis c'est vraiment à ce moment-là qu'il va vouloir.
0: Valérie, tu as une question?
2: Euh, oui, ben, j'ai un neveu euh, qui est rendu... Euh,
1: ses, ses deux petits frères sont propres, mais lui est encore au Poulops la nuit parce que la nuit, il se retient pas. Est-ce qu'il y a des enfants pour lesquels c'est possible que ce soit pas possible? Ou est-ce qu'en en les
2: entraînant assez jeunes, au contraire, ça, ça aiderait même ça? Ben chaque enfant est différent et chaque enfant est unique, donc je ne peux vraiment pas faire de recommandations uniformes pour tout le monde. Mais comme je le disais, la prémisse de la chenille, c'est que l'enfant naît avec un instinct de propreté, une capacité de se retenir. Le problème, c'est que nous, on demande aux enfants d'ignorer cet instinct-là et certains enfants finissent par désapprendre leur instinct de la propreté. Donc, c'est pour ça que la période idéale pour commencer la chenille, c'est zéro à six mois au moment où l'enfant a encore ce, ce, cette capacité-là à ressentir vraiment bien ses besoins. Il est encore possible de commencer plus tard, mais plus on attend finalement, plus l'habitude s'imprègne. Puis après ça, les habitudes, c'est difficile à casser. On le sait, les êtres humains, on est des êtres d'habitude. Puis c'est donc pour ça que euh, faire l'éducation à la propriété plus tard, des fois, ça peut être plus difficile. Après ça, euh, chaque enfant est unique, puis c'est sûr que la propreté la nuit, c'est effectivement plus long à apprendre autant pour euh, les bébés plus jeunes que les enfants un petit peu plus C'est super
1: intéressant, parce que c'est une étape quand même désagréable aussi, de mettre un enfant propre, puis de laver le lit à, toutes les, à, à tous les jours. Ouais. <rire> euh, ah, non, non, et, fait, de pouvoir même ah, oh, c'est ça, et passer tous les changements de couche avant, c'est...
2: On, on passe pas tout à fait, là. C'est une méthode qui est progressive, mais qui, quand même, dure un certain nombre de temps. Donc, le but de l'hygiène naturelle infantile, c'est vraiment pas de mettre de la pression sur l'enfant pour que ça se passe vite. C'est une méthode douce. On suit le rythme de l'enfant, on écoute l'enfant, mais on presse rien.
0: Parce qu'Ariane Blais-Lacombe, ce que je comprends bien, c'est que pour l'hygiène naturelle infantile, l'HNI, comme tu l'appelles... Le, le, il n'est pas question de, de, de dire, bon, ben, à six mois, ça va être réglé, on n'aura plus besoin de couche, ni à 12 mois, ni à 18 nécessairement. En tout cas, si ça arrive, tant mieux. Mais l'important, c'est que la couche ne soit plus un, une fatalité, mais plutôt un soutien ou un, un, une aide hein, ou une protection, comme tu le disais plus tôt. Il euh, y a quelque chose d'intéressant au niveau écologique aussi par rapport à ça?
2: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment euh, la manière la plus écologique d'avoir... Euh... De, de gérer le besoin d'élimination de l'enfant, ça peut permettre aux parents d'économiser jusqu'à 75 de couches. Alors qu'on utilise des couches jetables ou des couches lavables, ça... C'est
0: un gain considérable. Un gain considérable,
2: <rire> une économie d'argent, ouais. une économie de temps. Pour ceux qui lavent leurs couches, on va être content d'en laver euh, moins longtemps. Mm -hmm. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'écologisme intégral, dont mm -hmm. le pape François a parlé dans... Euh,
0: de... La date aussi, oui.
2: Exactement. Donc, vrai. c'est vraiment une manière de, euh, oui, respecter l'environnement, se faire que moins d'eau est souillée, que moins de couches se ramassent dans les dépotoirs, mais aussi une manière vraiment de respecter le bébé, de respecter sa, son besoin de propreté, son désir, comme notre désir à tout le monde, d'utiliser une toilette comme du monde. Il y a quelque chose
0: de l'ordre de la relation aussi entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire que j'imagine que pour être attentif à ces signes-là, ça nécessite qu'un. Que une certaine attention qui soit portée à, à l'enfant. C'est difficile de développer ça. J'imagine qu'on on court de, de, du matin au soir. ou Comment ça peut être conciliable? Il y,
2: y a moyen de faire la chenille à temps partiel pour les parents ah, okay. qui travaillent, par exemple. On peut le faire seulement les soirs et les fins de semaine. Ah Il oui? euh, y a des manières plus allégé aussi, par exemple, de dire Bien, on va essayer d'attraper un pipi sur deux ou euh, pour les caca honnêtement, si vous avez déjà vu un, un bébé faire ses besoins, généralement, ça se voit dans leur visage que ça se passe. Alors ça, c'est... Il y a des manières plus simples de le ouais. faire. Mais c'est sûr que quand on s'y met, ça permet de développer vraiment une belle relation avec le bébé. Le bébé sait qu'on est là pour répondre à ses besoins. Puis on découvre toutes sortes de manières que nos enfants ont de communiquer. Moi, quand j'entends « Ah, oh, c'est correct que les bébés pleurent, c'est leur seule manière de communiquer », les poils me dressent parce que je me suis rendu compte en faisant ça que mon bébé a toutes sortes de manières de communiquer avec moi. Euh, quand il se met à respirer plus rapidement, ça veut dire quelque chose. Quand il se met à bouger les jambes d'une certaine manière, je, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Puis ça, c'est clair que ça m'a vraiment permis de renforcer ma relation avec lui.
0: OK. Le rôle de papa dans tout ça?
2: Ah, ben oui! C'est pas juste une affaire de femme, ça! Ah non. Ben non! Généralement, ça va être les femmes qui vont s'y inté intéresser en premier. Je vous cacherai pas que je, le, le, les gens qui suivent ma page sont probablement à 95 des femmes. Mais généralement, quand euh, le conjoint parvient à attraper son premier pipi ou son premier caca, ben là, il embarque dans l'aventure La parce qu'il <rire> y a une certaine fierté, il y a quand même un sentiment d'accomplissement de vraiment avoir détecter un désir de son enfant puis d'avoir réussi à, à y répondre ben ouais. tout le monde est tout le monde est content dans cette histoire là
0: Ariane, tu nous parlais de la méthode d'éducation à la propreté appelée hygiène naturelle infantile. On, euh, on peut en apprendre plus sur ta page Facebook euh, intitulée Le Petit pot plus tôt. Euh, C'est très très joli titre. Euh, mais aussi ailleurs, hein, sur le net, il y a toutes sortes de sites de ressources qui existent. J'imagine qu'il y a des, des liens qu'on peut retrouver sur, sur cette page Facebook là qu'on vient de nommer. On peut te lire aussi à l'occasion euh, sur le-verbe.com. Merci beaucoup Ariane d'avoir été avec nous.
2: Ça fait plaisir.
0: C'était Martin Léon avec sa chanson « Les atomes » tirée de son album du même nom. Vous l'avez peut-être vécu durant le temps des fêtes, ça peut devenir euh, assez facilement un casse-tête lorsqu'on euh, lorsqu a plusieurs enfants ou même quelques enfants autour de nous, des, des neveux, des nièces, peu importe, euh, de trouver des activités à faire en famille et surtout lorsque nos enfants sont d'âge différent. Ça peut être, être d'autant plus compliqué. Alors, euh, Jasmin est le mieux le fève que a l'habitude de venir nous, nous parler de communication, du monde des médias. Euh, Aujourd'hui, tu viens nous parler de divertissements familiaux. Oui. De ce que, justement, les médias, les écrans, euh, la TV offrent euh, à nos jeunes. Hein? Parce que toi, tu as des, des enfants qui ont quel âge, là, oui, à peu 7 près? 7 et 10 ans. Bon. Est-ce que tu es satisfait là, de ce qui est offert, euh, à, à, soit à l'écran ou
5: à l'ordinateur, à la télé, à, pour tes enfants? Alors, ma, ma première réaction, des fois, c'est de... Écoute, bien humaine, de me décourager, des fois... Entre l'offre qui est encore, je considère, de grande qualité pour la petite enfance, puis l'enfance, puis le, le, le gouffre qui sépare un peu dès qu'on arrive à la préadolescence et l'adolescence. Mais je tiens à le dire, puis on pourra en jaser un peu plus tard, là, euh, quand on se compare à autrefois... C'est pas si mal. C'est pas si mal. Okay. Faut, je, je veux pas être... Mais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait devant ce qui nous est présenté? Surtout que...
0: Parce que là, ben, on, a, on a eu les ciné-cadeaux, là,
5: les ouais. dernières semaines. Il y avait du stock facile pas mal pour, les pour, pour, ben. pour tous les âges, là. Non? Ben oui. Et puis, euh, moi... Alors là, c'est 10 ans. Hein. On est l'entre-deux. Ouais. Puis, euh, j'aime pouvoir montrer la grande différence de façon concrète entre ce qui est offert à Télé-Québec pour les enfants, Radio-Canada, le, le matin, il y a plein de programmes super intéressants. Je pense à Science et Magie, où euh, les, les enfants, ils rient aux éclats, puis ils peuvent apprendre des aspects scientifiques. Euh, les salmigondis de ce monde, les toc-toc-toc, qui -toc -toc, toujours une, une vertu pédagogique. Et là, on tombe soudainement à la prédolescence, à, au monde de VRAC TV. Alors, le, le, le défunt Canal Famille, que vous avez sûrement connu dans votre jeunesse, oui. avant. Euh, c'est un mais... peu plus ado qu'enfant, finalement. Mais, ado, tardif même. C'est ça. Ben, écoute, dès qu'on commence à euh, 11, 12, puis VRAC TV attire, parce que c'est une double programmation qui se trouve sur VRAC TV. Alors, des dessins animés qui vont rejoindre les, les, les plus jeunes. Mais si on reste à l'antenne, ben là, on tombe vraiment à une programmation ado. Euh, et puis, les enfants qui se font proposer ça, ben, moi, je me disais, il y a quelques années... Quand on avait la chance, moi, je, je, les rendez-vous familiaux, puis quand on regardait la télé, ça allait être les quiz de fin d'après-midi qu'on allait regarder après les pop-citrouilles de ce monde, puis les, les émissions de Radio-Canada à 16h30, puis on se réunissait ensemble. Et là, euh, bon, les jeunes vont vouloir regarder ce qui se passe à VRAC-TV, qui est vraiment comme des, des, des séries vraiment matures, avec des, des situations euh, délicates mm -hmm. pour adolescents euh, euh, assez matures, ouais. puis, puis jeunes adultes. Alors, quoi faire comme parents quand on est tiraillé d'un côté comme de l'autre? Bon, moi, la, la solution de notre côté, ça a été de dire euh, au revoir à la télévision. Mais c'est un choix un peu drastique, mais qu'on est tellement heureux d'avoir choisi. As-tu fait une cérémonie dans
0: ta cour arrière avec un 12 là, pour euh, la faire éclater ou non? Ça a été plus simple, non, ou plus en...
5: sobre que ça? Enfin, on l'a fait très, très, très doucement. Okay. Parce que euh, la câble distribution analogique...
0: Pièce par pièce, par pièce tu l'as démontré.
5: <rire> Le bon vieux câble analogique ouais. disparaissait. Oh, Et là, on nous plate. offrait la, la boîte numérique, tout ça. Et puis, on a dit non. On n'embarque pas là-dedans. Là, Valérie, que... euh, oui.
1: Ouais, quand on dit euh, on, on a enlevé la télé, est-ce qu'on parle d'enlever vraiment même le... Parce qu'on parle d'enlever les postes. Est-ce qu'on parle d'enlever vraiment même la télé elle-même avec les vidéos cassettes
5: C'est
1: ou... <rire> <À> la... <rire> ce qu'on avait dans mon temps. <rire> ah oui,
5: on... Ben, on a un DVD magnétoscope. Uh -huh. dit, en passant, je vous une parenthèse ici. C'est tellement comique parce qu'il y a plein de bons VHS. On, on, dans les, euh, le prix, habituellement, c'est 25, 25 sous la, la VHS pour retrouver des classiques. Retrouver
0: dans des bazars. De... Exactement, ouais. dans mm
5: -hmm. tous les classiques de Disney, des documentaires animaliers, etc. Donc, il y a possibilité d'aller chercher a ça. Il pas non. si longtemps payer ça 20 Alors là, il y a eu comme oui. une grosse dévaluation. Mais non, <rire> nous, on a accès un petit peu comme les, les, les différents... Bon, il y, y a Roku qui l'offre, il y a Google. Nous, c'est Apple TV. Donc, des services pour pouvoir accéder à la télévision, mais de façon... Choisi. Alors vraiment segmenter, c'est pas la télévision qui choisit pour nous à des horaires prédéterminés, mais on va choisir quoi prendre. Et là encore, quoi prendre, ben c'est pas toujours évident. Euh, J'ai regardé récemment parce qu'on a visité en famille l'Île du Prince-Édouard. Alors on a regardé en famille la série « Anne et la maison au pignon vert » qui a vraiment bien vieilli. On tout le monde s'est amusé dans la famille à regarder ça. Et parallèlement, on a regardé la nouvelle série qui a été présentée sur RTV, qui euh, euh, sur Netflix euh, et CBC Anne. Et puis, même si nous, comme adultes, on a bien apprécié, mais on a bien vu que euh, les petites pas histoires. pas nécessairement pour des enfants. Là. Non, pas du tout <rire> parce que bon, il y, y a des thèmes plus matures de, de violence en, envers Anne dans la famille d'accueil, de situations pas toujours commodes. Et, euh, mais j'ai décidé, en, en analysant, parce que ma, ma première approche comme parent, c'était de me dire, comme je l'ai dit en début de segment, c'est comment ça il me semble qu'avant, c'était moins pire. Mais la situation a toujours été, bon, à, à, cette espèce d'âge de, de, de transition mm -hmm. entre l'enfance et la préadolescence, pré si ce n'était pas avec la télévision avant, c'était, euh, bon, que ce soit les jeunes groupes dans la cour d'école qui vont vouloir jaser de thèmes qui vont... Brasser un peu la cage Oui parce qu'à 9, 10,
0: 11 ans On, on se projette déjà dans l'adolescence euh, ben, Comme tu le disais Un peu plus mature C'est-à-dire qu'on aspire à, à aborder ces, ces, ces thèmes-là À discuter ces choses-là Et donc si une offre télévisuelle En conséquence ben, ça, On va
5: s'y intéresser euh, Oui moi le premier Je me souviens en sixième année Ce que j'aimais regarder C'était Sans Limites, Les Bleus Poudres Alors c'était roquet belles oreilles. C'était mal commode ça, ça. Ah, Oui c'était oh. mal commode <rire> Alors, vraiment comme parent, moi, j'ai choisi de ne pas être en mode, bon, je, je coupe le câble parce que j'ai peur du câble, mais parce que je choisis dans la maison d'essayer d'offrir le meilleur, le meilleur possible. Alors là, c'est des choix qu'on qu fait. Qu'est-ce qu'on offre, alors? Oui. Alors, euh, notre rassemblement familial préféré dans la dernière année, ça a été vraiment Virtuose, la série de Grégory Charles qui permet à des jeunes euh, instrumentistes de musique classique de pouvoir, euh, ensemble... Euh, bon, c'est pas une grande compétition, euh, mais on a tellement aimé ça qu'on est allé voir en famille le spectacle euh, au Palais Montcalm. Et moi, je, je réalise aussi que des familles, puis on l'a fait pendant quelques années, euh, les Star Academy de ce monde, euh, les, euh, les Voix Junior, sont des rassemblements qui permettent de pouvoir se retrouver en famille, jaser. Euh, là, on a fait les choix pour comme limiter au maximum parce qu'encore une fois, l'offre de ces euh, téléréalités est quand même assez grande. Oui. Puis la multiplicité des écrans. Parce que s'il y avait juste l'écran de la télévision, ça serait chouette. Mais, Mais là, quand on téléphone... sait que les enfants vont passer aussi du temps sur
0: l'iPad, sur peut-être le, le, leur... Euh iPod, hein, s'il y en a un, ou même certains ont un téléphone assez tôt. Qui... Oui, si puis là, si là, je sais, là, dès qu'arrive le secondaire, là, je
5: sais que la pression va être très, très forte. Mm -hmm. Là, je ne l'ai pas encore passé, là, mais je sais tous les parents qui nous écoutaient, qui avaient eu, hey, « Hé, là, tout le monde en la classe, c'est mais je ne l'ai pas. <rire> » Puis là, on a des parents cruels qui disent, mais de, de, de dire non, oui, mais de proposer toujours autre chose, il y a mm -hmm. tellement d'autres activités qu'on peut faire. Moi, je suis un grand amateur de la ludothèque. Il y a des ludothèques un peu partout dans en les, province. Dans les bibliothèques de Exactement, de où football, on oui. loue des, des, des jeux de société géniales pour pouvoir être en famille. Et puis, je fais des choix. Je suis un petit peu extraterrestre. Donc, mon fils euh, va avoir 11 ans là, dans quelques semaines et il n'a pas encore vu tous les Star Wars. Alors, mes amis me disent, « Ouais, mais <rires> Jasmine tes enfants n'ont pas vu Star Wars encore. » Puis, j'aime Star Wars, là. mais alors beaucoup. Mais j'ai tellement hâte de pouvoir goûter ça parce que les enfants, je veux qu'ils puissent vivre l'enfance au maximum, mm -hmm. pleinement. Puis viendra le jour où on pourra regarder ces émissions-là. Euh, bon, la série Star Wars, euh, oui, il y a du pour tous. Il y a du 13 ans et plus aussi. Puis je veux être capable de pouvoir goûter pleinement plutôt qu'à la pièce. Mm -hmm. Et puis là, Mais ça, ça c'est des conversations intéressantes qu'on a avec les parents. La, la fin de semaine euh, dernière, euh, mon fils avait été invité chez un ami pour une fête de 11 ans. Et puis c'était... Euh, pour toute la, la nuit, on, on, on allait le, le porter à, et puis on allait chercher le lendemain matin. Et j'ai fait l'exercice de demander aux parents, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir une supervision euh, d'Internet, hein, si les jeunes regardent Internet ensemble? Alors, euh, puis c'est une bonne famille, là. Je dis, ben, mm -hmm. Oui, bien sûr, pas de problème, ils vont me faire d'autres choses, ils vont louer des jeux vidéo. Puis... Ah, très bien, oui, les jeux vidéo, il n'y a, a, a pas de problème. Euh, le lendemain... Excusez-moi <rire> d'en rire un peu. Alors, je, je, je demande à mon fils C'était le fun. Vous avez regardé. Oui, on a joué dehors. Euh, on a fait de la pizza. Euh, on a joué à NHL. Puis, euh, on a joué à un autre jeu. Je voyais qu'il... Oui. Ah oui, c'est quoi dans l'autre jeu? Oh, pas sûr de pouvoir... Euh, ben, là, Maxime, on peut tous dire. dire. Je pense que si, si on te permet d'y aller, c'est... Ah, oh, GTA! Ouf. GTA! OK! <rire> Great Thief Auto euh, c'est un jeu qui est m classé 18 ans et plus. Là. Mm -hmm. puis, puis là moi je me dis oh non, j'aurais dû aussi dire aux parents euh faut vous faire attention aussi pour la Pour les non-guis,
1: c'est c'est quoi ce jeu là en fait
5: Alors Y'a-tu quelqu'un d'autre qui veut le décrire? <rire>
3: ben, Vas-y, James. Euh, quand t'es photo en quelques minutes, t'as un personnage qui est un bandit, puis là, ton rôle, c'est d'aller faire des, des cambriolages, puis des missions, tu sais, tu voles des voitures, euh, des fois, il y a des ah ouais. scènes du de jeu, tu peux rentrer dans des clubs de danseuses, il y a des trafics de drogue, c'est le, euh, le gros... La, euh, ouais, la mafia, C'est euh, obscur, ah oui, ça, ça brasse. Ça mais ça en brasse, même temps, ouais. j'étais super fier de mon fils.
5: Parce que... <rire> il a gagné, non. <rire> <rire> yes! Non, mais... Il a comme dit que lui, il aimait comme pas ça. Mm. Puis, les autres, dans le fond, n'aimait pas trop ça aussi. Puis, très rapidement, ils sont passés à « back to uh, NHL 2015 mm. ». Fait que, comme parent, moi, je pense que la, la, la seule volonté, qui, en tout cas, ma seule espérance, c'est de pouvoir outiller mon fils. Ma, là, je donne exemples avec mon fils, mais ouais. ma fille aussi. Parce qu'ils vont être... Tôt ou tard exposés à des choses qui ne feront pas ton affaire, c'est sûr. À la maison, là, on est tombé sur toute la série des « Il était une fois l'homme ». Alors, oui. une série des années 80-90. Alors, « Il était une fois la vie ». Là, on vient de faire « Il était une fois l'Amérique ». qui est intéressant parce que c'est divertissant. et la Très pédagogie, instructif. Hein. Oui. Euh, je viens de tomber sur la série de bandes dessinées de Brunard. Là, on passe de l'écran à une autre. Là, les, oui. euh, sur l'évolution, sur la philosophie. C'est identifier 14 ans et plus, mais vérifiez avec votre enfant, parce que moi, déjà, il a presque 11 ans, il aime vraiment ça. Puis, donc, les enfants, ils peuvent aller en chercher beaucoup plus que l'on le croit. Euh, et puis, n'ayez pas peur d'aller un petit peu pousser pour des divertissements qui vont les faire réfléchir. Et puis, on n'a pas parlé d'éléments religieux. Moi, je suis content, ECDQ.TV... Je prêche un peu pour ma paroisse, la, la web télé <rire> du diocèse de Québec. On ben, te le permet, Jasmine, Je là. suis capable de trouver à l'occasion des six minutes qui se prêtent très bien à un visionnement en famille sur le témoignage exceptionnel d'une du, 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 femme qui a rencontré Jésus-Christ, mais qui est accessible, mm -hmm. euh, de, 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 de dons de la famille de Louise Brissette, par exemple, ouais. avec les 27 enfants handicapés. Puis, on est... Avec le web, ce qui est génial, c'est qu'on peut donner ces petites capsules-là qui sont accessibles aux enfants puis qui permettent la conversation par la suite en famille. Donc, les divertissements en famille, ils sont encore là. Il faut les choisir. C'est pas si pire qu'avant, c'est juste différent. Et puis, euh, ben, voilà. Et puis en 2018, j'ai hâte de trouver cette, ces nouvelles séries-là qui vont euh, animer notre petite famille puis les, les autres familles qui pourra partager ça sur sur Internet.
3: James? Moi, je, je retiens beaucoup de, de ton propos, Jasmin, le fait que tu as tantôt mentionné que oui, le, le, net, le net nous offre d'autres possibilités, mais en même temps, il nous donne un certain contrôle que la TV nous donnait pas, dans le sens qu'on n'est pas assujetti à l'horaire des programmes, des émissions. Là, C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on regarde, puis quand on regarde, ça ça donne beaucoup plus de liberté plutôt que d'être dépendant ou
5: esclave de, de la machine. En la grille horaire ça. proposée, ouais. Absolument. Juste en termes de sport, oui. là, quand on regarde un match de sport, c'est trois heures. Maintenant, avec regarder en accéléré, c'est pas génial. On peut regarder un match complet. Surtout pour le soccer, hein. Pratique. <rire> <rire> Regardez en une heure un match. Le Super Bowl s'en vient, là. Ouais. Euh, et puis euh, après, ben faites le ménage. Non, non, on fait le ménage. Avant. <rire> J'ai une amie qui
0: fait plier le du linge à ses enfants dans les pauses publicitaires. C'est technique. Oui, Les
5: publicités peuvent être utilisées pour ça aussi.
0: Alors, Jasmin, tu nous parlais de divertissements familiaux. Rappelons que tu es directeur des coms au diocèse de Québec. On peut te lire dans la revue Diasésenne Pastoral Québec et te voir aussi à l'émission Lumière du monde qui est diffusée sur ma TV. Et aussi, t'entendre quelquefois « On n'est pas du monde », ce magnifique magazine radiophonique. Merci, Jasmin.
5: Merci.
4: One day you'll learn to fly Through the wind, through the star One day you'll fly along Oh, oh, oh. Be someone trying to hold you down, just forget about it now. Follow your passion, follow your dreams, even if it flows up.
0: vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter James Forrest and East Road avec sa chanson Black Balloon. C'est tiré de l'album Éponyme. On parlait cette semaine de SOS Sages-Femmes hein, avec Valérie Carrier, cette série sur, euh, sur les Sages-Femmes, euh, produite par la BBC. On parlait d'hygiène naturelle infantile avec Ariane Blais-Lacombe et euh, de, de sa Page Facebook qui s'appelle Le Petit Pot Plutôt, hein, que vous pouvez consulter. Et on parlait enfin euh, de divertissements familiaux avec Jasmin Lemieux-Lefebvre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.